0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Hoje, o nosso convidado super especial é o Rogério Meneghetti, que foi é, supervisor, né, chefe da BIA. A BIA hoje é a nossa correspondente, é a correspondente da, da Rede Energia na, na Suécia. <risos> É, somos muito chiques, mas não se preocupa, não vai ser em sueco o, o nosso podcast, <risos> porque o Rogério não fala, tô brincando, tô... Ninguém, né? <risos> ninguém, né, acho que nem a Bia. Antes de passar a palavra, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação. A assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em compra.
1: Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente.
0: Tudo isso você encontra no site da Rede,
1: redenergia.net. Lembrando que hoje, março de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 170 horas e todos os meses novos
0: conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Rogério, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Olá pessoal, tudo certo? Bem, meu nome é Rogério, eu sou formado em Engenharia Elétrica, Eu sou, sou mestre em Engenharia Elétrica eu sou MBA em gestão de projetos, estou fazendo um outro MBA em gestão empresarial. É, eu tenho atuado na ITPB Nacional como gestor de projetos em energias renováveis. Também sou conselheiro de uma empresa de, de energias renováveis, o CI Biogás. É, participei como coordenador do grupo técnico de inovação da, da, do Grupo Eletrobras. Eu tive que sair agora que nós, nós fazemos mais parte do Grupo Eletrobras com a sessão da, da, da empresa. E é isso, sou um grande entusiasta do tema de energias renováveis e acho que o nosso foco hoje aqui é tratar, é tratar disso.
0: Perfeito. Rogério, uma primeira pergunta, é, que é o motivador principal do nosso podcast, pelo menos para mim, porque quando a Bia comentou eu fiquei muito impressionada, é... Hoje você trabalha em Itaipu e, por exemplo, eu conheci Itaipu, com, conheci a usina mesmo com mais ou menos 13 anos de idade é, e para mim era aquela usina linda, maravilhosa, enorme, com portas abertas, vertendo água, era aquela imagem que eu tinha. E para mim Itaipu era aquilo, uma usina. E aí a Bia trouxe para a gente que, na verdade, tem um parque tecnológico e que, inclusive, vocês foram precursores de GD, de mini-microgeração distribuída. Conta para gente um pouquinho desse mundo em que Itaipu está inserido.
2: É, Assim, entre os nossos objetivos estratégicos e a nossa missão dentro da empresa, além de gerar energia elétrica de qualidade, é, é também atuar na nossa região. Então, a Itaipu está localizada aqui no oeste paranaense, no sul do Brasil, nós temos uma certa responsabilidade, vamos dizer assim, por nosso entorno, né? Nós fazemos diversas obras estruturantes na nossa região, como pontes, estradas, é, hospitais, enfim, algumas obras nesse sentido, e, e também é, o bem mais precioso da, da Itaipu, depois dos funcionários, eu até brinco, é a água, é o nosso bem mais precioso para gerar energia elétrica, e, e nossa na nossa região, né? Não adianta você cuidar só a água em si, na qualidade da água e o volume de água. Você também tem que cuidar do entorno da região, porque é dali que a maioria do, dos, dos poluentes da água chegam. Então, se a gente olha no contexto regional, né, saindo um pouquinho, olhando um pouco mais de fora a situação, a gente nota que tem uma quantidade absurda de, de, de animais em, em torno da nossa região, que é, uma, é um polo de proteína animal, de produção de proteína animal. Então, quando a gente fala de suínos, a está falando de 5 milhões de suínos em volta do nosso reservatório. E temos 1 milhão e 300 mil pessoas. Então, é uma população invisível de, de suínos que está ali em volta e que produz muito dejeto né, esse processo produtivo e, se não bem tratado, chega no nosso reservatório. Então, todo o contexto, a partir dessa visão estratégica que o tempo teve há mais de 15 anos sobre esse tema. E nós começamos lá na primeira etapa, era tentar via ter uma viabilidade técnica dessas soluções de biogás para esses resíduos da da, da indústria. E quando a gente comprovou, olha, dá certo de fato, você assim, tampo lá, coloca um biodigestor, o material gera biogás, daí, o que, que eu faço com ele agora? Então uma, uma iniciativa que foi criada na época era gerar energia elétrica e injetar na rede. Lá atrás, antigamente, isso até o pessoal mais novo não, não sabe disso, Qualquer geração que você tivesse que colocar na rede, seja uma grande usina uma pequena, você era obrigado a fazer uma linha de distribuição até a subestação, seja de 1 mega, seja de 75k, qualquer tamanho de usina, qualquer fonte. Então, a nossa ideia foi abordar justamente isso na época. Por que não colocar no sistema de distribuição que está passando na frente da minha casa? Então, com isso, a gente fez uma parceria junto com a ANEL, junto com a distribuidora aqui do nosso estado, que é a Copel. Nós fizemos a primeira geração distribuída do nosso país, que foi com biogás, não foi com solar, foi com biogás, lá em 2008. Então, na época, foi feito diversos testes, de diversos caminhões da, da concessionária no local, na hora de ligar. E na hora que ligou, não aconteceu nada. Ele operou de forma normal, tanto o gerador quanto a rede, as proteções atuaram de forma correta, tudo certo. E ali, a partir de 2008, quando, quando tecnicamente deu certo, aí precisava de regulação. Trabalhamos junto com a Anel, e tal, para aperfeiçoar, e aí que em 2012 teve a primeira relação normativa, as aperfeiçoações que tiveram ao longo do tempo, e a lei que surgiu, ali com toda a consequência disso, cerca de 10 anos depois, 14 anos depois, surgiu a primeira lei, a Lei de Direção Distribuída, que foi aprovada no começo desse ano todo esse histórico aí, a Itapu também colocou o pezinho nela nessa história.
1: Muito legal. Eu acho que dessa primeira introdução a gente vai ter várias perguntas, né, Nath? Eu vou começar com uma que eu acho que é muito importante, é saber se resolveu mesmo essa questão dos dejetos nos reservatórios, se ainda é um problema, se ainda é necessário ter alguns estudos nesse sentido.
2: Sim. Com certeza. Então, lá naquele momento, a gente teve o primeiro primeira etapa, né o primeiro processo de, de olha, deu certo, estamos buscando viabilidade econômica. A primeira a resolução normativa que teve, ela não era muito muito boa, pensando, pensando assim, né? Tanto que teve uma uma, uma outra, 687, que teve em 2014, dois anos depois. Então, aí, o que nós temos atuado é na cadeia do biogás, né? Seja desde pesquisa para tornar mais baratas tecnologias de biogás, como também nos incentivos econômicos e modelos de negócios. Então, é todo o rol nós estamos abordando. Ainda hoje, nós fazemos isso. Então, nós temos a nossa unidade de, de biogás e dentro da usina, onde uhum. testamos tecnologias, e também temos projetos de maior escala, de cerca de, de meio mega, que nós, a, a ideia é botar à prova o modelo de negócio. É receber resíduos, é tratar, gerar biogás, é injetar na rede, fazer compensação e deixar o modelo é, de pé, né o modelo economicamente de pé. Mas, sim, ainda é um, é, um, é um grande desafio. A Interpola não tem recurso suficiente para colocar, instalar biodigestores para todos os produtores rurais da nossa região. Então, a ideia é que isso se torne um negócio que seja atrativo por si só, que ele, por si só, as, as agricultores, as cooperativas, venham em valor de forma espontânea, é, coloque esses, esses modelos em operação, esses biodigestores, usinas de biogás.
0: E, e tem dado certo, Rogério? Assim, ele já tem visto isso, é, já tem tido essa procura espontânea do pessoal para colocar?
2: Tem, tem, tem tido uma procura sim. É devagar, é um processo lento, porque o nosso principal concorrente, vamos dizer assim, é o solar. E o solar é muito mais simples de colocar do que o um sistema de biogás. É, você coloca no telhado, dá pouca manutenção e pronto, está lá. O sistema de biogás ele é quase um sistema vivo. Você tem que cuidar do biodigestor. Mas ele também tem uma, uma série de questões de ganhos ambientais que a solar não promove. Então, é uma série de externalidades, como a energia firme, por exemplo, né? só comparar, comparando até para o sistema elétrico, ela é, acaba sendo melhor, que é, é muito mais complexa. Então, aos poucos isso vai crescendo. Tem até uma ferramenta que se chama Biogas Map, junto com que um parceiro nosso desenvolveu o CibioGás, que é uma fundação que Itaipu fundou, né, para tratar do tema biogás. Lá no site do Cbiogás tem o Biogas Map que mostra todas as plantas de biogás que eles mapearam aqui da região, região não, né, do Brasil inteiro, das mais diversas fontes de, de utilização. Seja para energia elétrica, seja para o biometano abastecimento, ou até em fornos. Né? Então, lá dá para ter um panorama de como tem crescido né? essa questão do biogás no Brasil. Ela está crescendo, está tá na inclinação da curva, na ascendência ali.
1: Legal. Legal. É, e esse biogás que você comentou, essa planta que tem dentro da, da usina, se né? dentro do Parque de Tecnológico, parte. é. Vocês fazem um aproveitamento com os rejeitos dentro do parque? Quais são os tipos de, de biomassa que vocês utilizam lá?
2: É, a nossa unidade, a gente chama unidade de demonstração, né? Ela não tem a viabilidade econômica que as outras plantas têm. Ela é de fato uma planta onde a gente procura pesquisar diversas é, pes tecnologias, aí é, desenvolver as tecnologias para ser espalhada para nossa região, né? O Brasil inteiro como um todo. Então, ali tem que se utilizar o resíduo que você tem mais perto. O nosso resíduo que nós temos lá é dos nossos restaurantes. Nós temos o, a questão do parque tecnológico, nós temos o, os restaurantes dos próprios funcionários da Itaipu, temos as copas, temos os restaurantes dos, é, dos turistas. Então, ali no nosso complexo, acaba gerando resíduos de sobra de comida mesmo, de cozinha, que a gente utiliza dentro dos biodigestores. Para complementar isso, é, e que é algo importante também, já ter maior volume de gás e tal, nós temos uma parceria com a Polícia Federal, porque nós somos uma região de fronteira aqui em Foz do Iguaçu, com dois países, né? Paraguai e Argentina. Então, nós temos essa parceria com a Polícia Federal e o Ministério de Abastecimento. Então, quando tem algumas apreensões que são feitas, é, e eles têm grande dificuldade, até em questão orçamentária, de destinar um o resíduo orgânico, uma coisa é destinar papel, outra coisa é o material orgânico que vai apodrecer e tudo mais. E a ideia é não mandar para os aterros. Né? É não, não encher os, os aterros com material orgânico. Então, nós também recebemos parte desse material para fazer destinação lá. um exemplo, posso dar, olha, tem tanto material, mas é, óleo animal, já, foi, já foi, teve uma, uma apreensão, que tem droga junto em algum lugar, apreende tudo. É uma uma carga de mais de 30 toneladas de mamão que a gente teve que destinar, doces em geral, erva, carne, camarão, <risos> é tanta chocolate, cerveja, bebidas, olha é, é um monte de material. Isso é muito complexo, é muito complexo de, de fazer fazer um mix desse material, colocar no biodigestor e produzir biogás. Então, algo que eu sempre trago quando eu comento desse assunto é do laboratório de biogás que o nosso parceiro, se Biogás, tem também, que é essencial. Então, ali antes de colocar qualquer produto dentro do, do biodigestor, outro exemplo interessante, cacau. A gente tem, assim, toneladas de cacau que foi prendido, cacau em pó. Então, putz, como é que a gente vai jogar tudo de uma vez só, colocar tudo de uma vez só dentro do biodigestor, Pode a gente tem que colocar fracionado? E se a gente misturar com óleo, vai dar problema? Como é que vai reagir as bactérias ali dentro? Então, o papel do laboratório é essencial nesse sentido para trazer a segurança operacional que a planta precisa. Então, a gente testa primeiro o laboratório, se passou, beleza. Aí nós colocamos dentro do nosso biodigestor. Então, tem uma, toda uma programação, tem uma dieta do biodigestor que tem que ser seguida ao longo do tempo. A gente vai colocando aos poucos esse material que é apreendido. E com o biogás gerado, nós abastecemos parte da nossa frota de veículos que nós temos aqui na né? Dentro da usina
0: legal, Rogério. Eu tenho duas dúvidas é, relacionadas ao que você acabou de falar. Assim, é, tem o, o, a parte suína lá, né? Cria, as criações de porcos, e aí eles então eles não mandam mais os rejeitos para vocês. A ideia é que eles usem lá na, numa, num biodigestor ou eles ainda mandam, assim como os restaurantes.
2: Na nossa unidade aqui, lá dentro do DT Point, não recebe resíduo da, da, da suinocultura. A gente recebe só é, dos, dos restaurantes e das apreensões. É, o material do, do suinocultor da suinocultura, dos porquinhos, é, a gente teve alguns projetos espalhados pela região onde esses projetos recebiam, mas esses eles já eram de produtores. Então, os próprios produtores, que a gente incentivou por uma pesquisa e tudo mais, eles utilizavam. O que nós temos atualmente é um projeto que está em desenvolvimento, na verdade, está em plantação já, é, que é uma central de bioenergia na cidade de Toledo. Ela é um pouco maior, ali, de meio mega, e a ideia é receber os, os, os dejetos, esse os material dos, dos vizinhos próximos da unidade, que são cerca de 17 ali, propriedades. Está falando de 40, 50 mil suínos. Olha, é uma fraçãozinha dos 5 milhões de suínos que nós temos na região. Então... Hoje em dia, o próprio proprietário ele é responsável por pela destinação desse DG. Né? E a ideia é a gente desenvolver essas tecnologias, apresentar à população que dá certo, é, fica de pé esse, esse financiamento, né, esse, esse investimento, e aí, de forma espontânea, isso vai acontecendo. Mas, então, a gente, a gente não recebe o material o próprio produtor que tem tratado isso.
0: Não, entendi. Agora entendi, Rogério. E a segunda dúvida é a seguinte, qual que é o rendimento de uma máquina, de um biodigestor? Fator de capacidade. Né?
2: Olha, essa é uma pergunta bem complicada. Que é, se eu fosse é, pergunto para você, é, toda uma pergunta, biogás dá dinheiro? Aí eu pergunto para o professor, olha, plantar soja dá dinheiro? A pessoa, claro que dá. Eu falei, olha, para mim, vender soja dá dinheiro, dá né? para plantar. Então, biogás é a mesmíssima coisa. Você gerar o biogás por gerar, ele não vai te dar dinheiro. O ponto é, o que que você vai fazer com esse biogás? Se você vai gerar energia elétrica e já injetar na rede, se você vai tentar é, fazer compensação de energia na sua propriedade ou em outra propriedade que você também tenha, é, ou você vai tornar isso um biometano e abastecer na sua frota, ou ter um, um encanamento de gás natural na frente que você pode injetar o biometano lá. São diversas frentes que uh, você pode usar o biogás. Dando, teve uma fecularia né, de fécula de, de mandioca que instalou o sistema de biogás e se pagou em 100 dias. Então, existe esse case. Um payback de 100 dias. assim É absurdo que a pessoa não fez isso antes. Né? Uh, como tem outro lado, um cara de, da sinocultura, que ele colocou é, é, o biodigestor, e ele tinha pouca fatura de energia para compensar dentro da propriedade dele, né? então tava sobrando biogás. Ele é muito esperto, está ah, sobrando energia? Ele foi lá e colocou uma fábrica de ração dentro da propriedade dele para produzir ração para a suinocultura dele. Então, é, vai muito da utilização, de fato, do biogás, e como ele não é tão modular quanto a, a solar... Cada caso é um caso, tem que ser estudado, tem que ser estudado o material que a pessoa tem disponível para gerar o biogás e as aplicações depois do, do biogás, né? o que se fazer com ele.
0: Não, perfeito. Rogério, é... eu adorei tudo que você falou, só que a minha pergunta foi outra. <risos> eu acho que você entendeu a parte de, finan... de rendimento financeiro, né? Mas eu queria saber da máquina mesmo, tipo, de fator de capacidade. Mas eu adorei, foi super válida sua resposta. Eu, nem... eu nem já estou com vontade de montar um, um biodigestor aqui, aqui do lado. Mas em termos de, de fator de capacidade, assim. Tem qual o que, que tem de valor assim? Porque eu imagino que vai variar Sim. também com o biocombustível que vai sair lá do laboratório, né? Com que vocês vão usar a isso? Combinação.
2: É, assim, de fator de capacidade de uma usina de biogás é acima de 60%, 50%, né? Tipo, acho que vai nesse sentido, né? Ali, quando você fala do solar, dependendo do local, você chega a 18-20% né, de fator de capacidade. O, solar, desculpa, o biogás ele é uma energia firme. Então, enquanto eu tenho biogás, eu posso gerar energia elétrica, né? Mas nesse sentido. Então, tem algumas usinas aqui, tá na região, que tem... Você tenta casar casando a produção diária de biogás com o consumo, né? Tem alguns balões que você pode ter um armazenamento de alguns dias, né? a casa você tem que fazer alguma manutenção, tudo mais, na máquina tem que parar ela. Mas, se não, tendo biogás, pode gerar. <risos> então, é Sim. tranquilamente mais de
0: 50%. Não, fantástico. Ah, a outra resposta foi mais interessante, mas eu estava com curiosidade <risos> do da... fator de capacidade dela. Bia,
1: pergunte, porque senão eu não deixo nem o Rogério falar. <risos> vai lá. É, eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse biometano é, que é gerado dentro do parque. Ele atende toda a frota de Itaipu, né, dos carros que entram lá dentro do parque. Todos eles são carros com combustível renovável, não é isso? E emendando também nessa questão, tem alguns incentivos para que a população ali ao redor, né, ali do oeste mesmo do Paraná, tenham carros movidos a, a biometano?
2: É, assim, da nossa frota, é, nós temos os, os, os carros maiores, que ainda são movidos a, a etanol e tudo mais. Os carros um pouco menores que Sim. podem ser convertidos, eles foram convertidos a para biometano, então não são todos. E também tem uma que te, te, como esse carro Tetraful, que já vem de fábrica, é, que pode ser abastecido com gás também, etanol ou gás. Então, não é toda a frota, e sim parte dela. E nós também temos nossos veículos elétricos, que você deve ter visto eu estava por aqui, Beatriz, é, que a gente também tem... Então, a, a frota, ela tem várias, assim... É, é bem diferenciado dentro da ETPO a frota, né? na forma de abastecimento. E, isso que você comentou, a ITPUS só abastece os, os carros próprios. Né? Então, assim, é aberto a população que queira transformar o carro. O problema da nossa região é que a gente não tem gás natural. A gente não tem encanamento de gás natural aqui na região. Então, a nossa produção ainda é muito pequena, então consegue abastecer só a nossa frota. Quando houver, ou, ou, quando houver, ou em locais que tem já uma rede de, de gás natural, como é toda a costa brasileira naturalmente o mercado ali se desenvolve e consegue abastecer com o gás natural já o biometano aí tem que ter aí depende de uma produção né então assim perto das usinas de cana de açúcar já já tem alguns estudos aí ou, ou também aterros municipais que tem já uma grande produção de biogás ah já casas que, que lá estão produzindo diretamente o biometano e injetando na rede de gás natural. Ele, ele se mistura, vamos dizer assim, com o, o gás natural e pode ser utilizado uhum. por qualquer veículo, enfim.
0: Legal. É, Rogério, pelo que você comentou do parque tecnológico e das soluções, me parece ter tudo a ver com micro-redes, né? Um tema que está vindo muito à tona agora o pessoal tem estudado até enfim até a Anel já está de olho nisso também né é, fala um pouquinho de da, das soluções é, de micro redes e também do que que tem é, do, que, do potencial para agregar para a população ali perto
2: é, quando a gente fala em micro rede o que é uma micro rede né por, por, em geral então basicamente é o seccionamento de parte da rede de distribuição que ela pode ser atendida de forma isolada da rede principal. Então, por exemplo, você pega um distribuidor, uma rede, uma, uma redistribuição que sai de uma subestação, se tiver um problema no começo dessa rede, é todo mundo desse ramal fica sem energia. Então, a ideia é o que? É o quê? Se tiver um problema no começo dessa rede, eu posso seccionar o restante desse, desse, desse ramal, e se eu tiver geração distribuída ali dentro, firme, no meu caso do biogás, eu consegui reconstituir essa essa rede isolada, essa micro rede, e poder alimentar isso, né? Então, o próprio é, produtor de biogás, né, que tem gera energia elétrica e conseguir sustentar os vizinhos dele. Quando a gente apresentou esse projeto, para os nossos diretores dentro do DTU, a gente comentou: olha, tem geração distribuída de biogás aqui na região, e a ideia é que ele gere energia no momento de falha e alimente os vizinhos dele. O diretor olhou assim para nós, tá aí, cadê a novidade disso? A novidade está justamente isso. Hoje em dia não tem regulamentação, a ANEL não permite, quando cai energia, você, você não pode estar em energia na rede, né? tanto no solar como outro, por questões de segurança e tudo mais. E aí, o desafio veio bem ali. Será que é viável, tecnicamente, fazer isso? O que, que precisa ser feito para ter uma micro rede aqui na região? assim, em qualquer lugar, né? Tem uma micro rede regional. Então, nós fomos é, atrás da nossa distribuidora de energia aqui da, da, de energia do Paraná, Copel, e para entender, olha, o que vocês precisam? Vocês topam entrar nesse desafio com a gente? E eles toparam. Então, nós tínhamos um parceiro já aqui na região que gera energia elétrica, um biogás, é, nós tratamos com ele, ele topou também o desafio. Então, nós fizemos uma série de simulações em laboratório com em tempo real, né? os equipamentos que foram em campo, a gente levou para laboratório, testou o tempo de resposta de todos os equipamentos, a integração entre eles, e simulamos né várias vezes, quando dava um problema na rede, quanto tempo demora para entrar a micro-rede, quanto tempo ela conseguia operar de forma autônoma, e depois quando volta a rede de distribuição, a micro-rede voltar e, e o assim, né, interessante disso tudo, depois que a gente soltou para operação real, Menos de um mês depois teve uma, uma chuva, uma, uma catástrofe na nossa região, uma chuva muito forte, uma maior, assim, nos últimos 50 anos, e derrubou uma série de postes de redistribuição, assim, absurdo, foi hoje doido. E a micro-rede operou mais de 23 horas de forma ininterrupta. Então, ela entendeu, assim, entendeu, né? Ela faltou a luz na rede, entrou em operação em menos de 3 minutos, e ficou sustentando os vizinhos em volta da, da, ali da, da, dessa central que gerava energia. Né? Então, para os vizinhos e para o próprio proprietário, não é como se não tivesse queda de energia. Então, mesma coisa. Hoje em dia ainda não tem regulação nesse sentido, foi tudo feito de forma experimental. Uh, a ANEL permitiu isso, depois permitiu também a Copel é, lançar, lançar uma chamada pública de compra de energia e constituição de micro-redes. É, também lançou uma chamada, a tomada de subsídios para tratar sobre o assunto, então é algo que após sair uma, um estudo experimental, um projeto piloto, ele vai puxando o resto das coisas, vai puxando uma concessionária, vai puxando a um anel, e é sempre assim, no nosso sistema elétrico, sempre alguém tem que puxar, né? esse é sempre é o nosso papel, né? seja do ITPU, seja dos, dos atores do mercado.
0: Ah, com certeza né não dá para ficar esperando isso da Anel por exemplo porque já é tanto incêndio para apagar a gente vê, eu não sei como é que eles dão conta da quantidade de processos que já tem ali na na estocado ali na agência né então é quem é, o motivador tem que vir de quem está precisando de quem está pensando ali fora né vendo outros contextos tá certíssimo Rogério muito bom é,
2: a Anel tem muita muita função tem muito trabalho a ser feito então assim sempre que ela solta uma nota uma chamada pública tomada de subsídios é muito importante que todo mundo que é interessado com energia dê sua opinião porque é isso que a Anel precisa ela precisa de outras opiniões para poder formar e, e poder dar andamento nessas inovações que o, que o mercado de energia precisa
0: é. ah eu defendo muito isso na rede porque a gente eu trabalhei com regulatório quatro anos né e o meu trabalho era ver as contribuições que a Anel, as consultas públicas que a Anel abrir, fazer contribuição e mobilizar as pessoas interessadas e tudo. E, nossa, eu tento falar bastante isso para os alunos da Rede, né? de, gente, a gente tem que se pronunciar, tem que dizer o que quer, o que não quer, tem que dar argumentos para a Anel. Por exemplo, esse case de vocês já é um super argumento, talvez seja o mais forte que tenha para a instalação hoje de micro-redes. Na verdade, eu não sei como é que está como é que estão o e tudo, né? Mas já é um, um case de sucesso muito forte, né? A ANEL com certeza vai levar isso em consideração não, no momento de priorizar essa regulamentação e tudo.
1: É, um pouco nesse assunto né, de projetos, tem algum novo projeto em andamento? Algo que no Parque Tecnológico vocês enxergam como novas oportunidades... É, tem até uma curiosidade que é da Nath, né, se por acaso tem alguns estudos de colocar painéis solares no, reserv no reservatório de Itaipu, não sei se isso já foi levantado alguma vez.
2: Ah, já foi muito levantado, esse tema. <risos> já, já foi sim, com certeza. É, junto com, a Itaipu tem atuado muito, junto com parceiros, né, então o Cibiogás, que trabalha muito com o tema de biogás naturalmente, e o nosso parque tecnológico, o PTI, Parque Tecnológico de Itaipu, é, com frentes em hidrogênio, que nós temos uma planta piloto, inclusive lá dentro da usina, lá dentro do parque tecnológico, desculpa, é, que são entidades separadas, vamos dizer assim, né? Então, lá, mas é em é, e se né? Tentando nacionalizar alguns equipamentos, enfim, entender como produz hidrogênio, como armazena hidrogênio de forma segura e como utiliza ele sistemas de baterias também nós temos já utilizado nós temos a instalação de um sistema de baterias com solar em uma área isolada então lá no cantinho do Brasil lá no meio da Amazônia nós temos um, um sistema lá que opera de forma autônoma né muito interessante também temos outros projetos na linha de sistemas isolados também em estudos e falando dos painéis solares no reservatório é, nós levantamos as, alguns estudos aqui na Dentro da usina tem uma questão forte de tratado é, que nosso tratado fala em aproveitamento hidroenergético do rio Paraná então e esse é um outro tipo de aproveitamento né então nós temos também um parceiro de ombro né? de igual igual que o Paraguai então toda decisão tem que ser tomada entre os dois países questões diplomáticas então essa é uma coisa que dificulta um pouco é, a utilização do reservatório para a colocação de uma outra geração de de energia, né? geração de energia. Ele tem outros usos, reservatório, né? O que a gente chama de usos múltiplos para produção de peixe e tudo mais, outras saídas para pescadores, enfim. E mas a gente já fez um levantamento bastante estruturado é, tratando o nosso reservatório, fugindo do corpo central, é que é bastante usado para navegação, fugindo das áreas que tem árvores ali embaixo, das saídas pra, de pesca não pensando em lugares muito fundos, porque é difícil de ancorar. É uma série de questões que tem que pensar. Né? Então, a gente já chegou em pelo menos 20 áreas uh, de tamanho, aí um pouco mais de 60 hectares, já começa a ficar atrativo para algum investidor, se há interesse, né claro, uh, de colocar o sistema solar no reservatório. Isso tem que, ter, que ser tratado caso a caso, tudo mais. mas o que eu posso adiantar. Sim, o pensa nisso. A sua equipe técnica pensa nisso. Estamos estruturando essas informações. Já foi levado para parte da diretoria. e É um assunto que ele sempre aparece. aparece, sempre aparece. Mas é não não são investimentos baratos, né? claro, né? Quando a gente fala em uma usina de solar de grande porte, pensando na venda de energia no mercado livre, não é qualquer mega, né? Tem que ser um investimento grande, e tudo mais. Então são sempre mais complexas de se fazer.
0: Legal, Rogério. E, Rogério, para a gente ir encaminhando para o final... É, eu tenho certeza que esse, esse papo e essa nova visão sobre Itaipu, né, com o parque tecnológico, vai despertar interesse dos nossos ouvintes sobre como trabalhar lá, né, é, eu, eu, eu sei disso porque eu sofro desse mal, porque, assim, tudo que eu descubro, eu falo, nossa, como é que eu faço para trabalhar com isso? Natália, calma, você já tem a rede, você fica quieta, tem a, a vozinha, o falando para acalmar, né? Mas então quem não tem a rede para cuidar, é, quais são as dicas para trabalhar? Quais são as, as possibilidades, né? Não é concurso, né, Rogério? É, dá para fazer estágio também, foi o caso da Bia. Então assim, como, como faz para trabalhar é, no Parque Tecnológico?
2: É, o Parque Tecnológico, a ITPU fez a, opa, a Bia fez estágio na ITPU, né? Então tem no programa de estágios dela, tem perfil no Instagram tudo mais, até no site da Tepul, que é bem... Dá para conseguir os estágios de mais de um ano, como também estágio de, de inverno, né? fica só o mês. Se tratando do PTI, eles também têm os processos seletivos deles, seja para áreas técnicas, áreas de inovação, área de negócio. Então, também tem essa opção. Mas eu acho que o mais interessante de alguém que tem uma empresa e está afim de fazer uma parceria com o nosso parque tecnológico, eles têm diversas frentes. Então tem cidades inteligentes, em IoT, até as próprias áreas de, de energias renováveis, eles têm uma incubadora de empresas que, que acelera as empresas que têm interesse, então, assim, é possível fazer é, parcerias nesse sentido, parcerias com o próprio Parque tecnológico ou com a incubadora para levar essa empresa para cá e desenvolver ela, seja de uma startup até uma empresa maior, né? Então, há muitas possibilidades. O site do PTI tá ali, acho que é pti.org, se não me engano, é, que pode acessar essas diversas situações, né? E até a, a parte de gestão da, da inovação. Então, o PTI ajuda, assim, as empresas, como ajuda a ITP, em vários sentidos, a como tornar, fazer a empresa inovadora, né? Como fazer essa gestão da, da inovação? Como desenvolver essa parte nas pessoas, sabe? Então, o PTI tem nosso parque tecnológico, né? Ele é, tem diversas frentes de atuação e se você está interessado em acelerar sua empresa, encontrar um braço forte que tenha atuação em várias frentes, né, que pode conectar com outros lugares, outros parceiros, o Parque Tecnológico com certeza é uma excelente opção.
0: Sensacional, Rogério. Rogério, não foi a última pergunta, eu te enganei, Tá brincando, é só que uma dúvida, me explica como que é a separação entre o Parque Tecnológico e Itaipu? Eu, no começo do podcast, começou eu achando que era tudo junto, e depois você comentou que são separados, e só para entender para os ouvintes também.
2: Ah, sim. É, são CNPJs diferentes. Itaipu tem o um CNPJ dela, que é uma, é uma instituição binacional, junto com o Paraguai, então toda decisão, todo diretor tem um diretor paraguai e, um, e um diretor brasileiro. E os dois, uma decisão só é assim quando os dois falam sim. Uh, e já o PT, ele é um outro CNPJ, uma outra instituição, a fundação que a ITP, ela mantém certo auxílio anual, ela continuar suas atividades, e ela é uma entidade própria, tem a sua diretoria, tem o seu conselho, seus funcionários, e tem muitos projetos em parceria com a Itepu, mas também tem muitos projetos e serviços, inclusive, para empresas de fora, que é uh, a não fica sobre a responsabilidade de ter tem Eles têm liberdade para captar os recursos, é, realizar parcerias, projetos tudo mais. Então, sim, são hum. CNPJs separados.
0: Entendi. Perfeito, Rogério. Rogério, muito obrigada pela sua participação. A Bia também, para quem não sabe, na Suécia já são 10h30 da noite, já são 11h10 da noite, <risos> mas 11h10
1: da noite na Suécia dá para trabalhar, né, gente? Porque dá para tô... trabalhar. <risos> Ô Gente, Oi. O... só um ponto que eu achei interessante comentar também é que além de trabalhar, também tem como estudar lá no parque, né? Lá dentro você tem uma faculdade, é... tem como fazer mestrado também. Então, quem estiver formando e tem vontade de seguir com a área acadêmica, lá também tem muita oportunidade, né,
2: Rogério? É, se eu não me engano, são três universidades que tem dentro do PT. A minha formação, minha graduação, foi lá dentro, então é uma universidade estadual do oeste do Paraná, que fica aqui próximo do, da usina e tudo mais, e parte da, da, é, dos cursos é realizado dentro do parque tecnológico, então a parte de exatas. Então, eu passei cinco anos olhando todo dia para Itaipu, porque eu passava para a faculdade e hoje em dia eu trabalho na Itaipu.
0: Nossa, muito legal. Muito bom saber disso. Nós temos muitos interessados. Conhecemos muita gente interessada. Ainda mais com esses temas mais novos e tecnológicos. Meu Deus, o pessoal adora. Legal. Rogério, muito obrigada. Bia, muito obrigada também pela participação. E, ouvintes, até o próximo podcast.
1: Este foi mais um episódio do Redcast, que está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast, Google Podcasts, Castbox e também na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Até a próxima!